0: Fala, Sapiens! Rodrigo Roberto aqui, esse é mais um episódio do Sapiens Cast. Hoje é o segundo que a gente está fazendo ao vivo... Muito obrigado a todos que estiverem nos acompanhando, que vão nos acompanhar futuramente. primeiro recado que me obrigam a fazer aqui é existe um algoritmo no YouTube, eu não entendo porra nenhuma sobre ele, então, aparentemente, se você curtir, comentar e compartilhar, ajuda e faz com que esse material chegue a muito mais pessoas. Tem o canal de Cortes também, que a gente bateu 10 mil inscritos e chegamos a 2 milhões e meio de visualizações graças às pessoas que fizeram isso, não você que não fez. Então, agradecer também aos nossos patrocinadores, investweb.co, que é uma plataforma de crowdfunding, que possibilita vocês investirem em projetos dos quais não seria possível individualmente. larelazer.com.br, que é um dos maiores e-commerce de cama, mesa e banho do país. E é isso, Daniel. E lembra... Lembrando que quem quiser interagir, fazer perguntas, a gente vai estar respondendo no final algumas perguntas, algumas não, depende talvez, disso. Talvez. A gente não promete nada As boas, por... né? É, é. É, exato. Tá. É, esse é o nosso critério, se fizer <risos> sentido a gente responde, se não fizer a gente ignora, o boa. que acontece acho bastante. Acho uma boa regra. <risos> Justo. É. Então, bom, para quem não sabe eu tô conversando com ele, que cara, eu acho que assim, o que eu vi um pouquinho, você tem uma visão de negócio muito legal, de, de empresa, e, mas o A tua vida hoje gira em torno da comédia, é isso? Isso. Comediante.
1: Basicamente é isso. É que eu faço muito mais evento corporativo do que a média da galera por justamente ter um pouco mais afinidade com esses assuntos de de negócios e tal, porque já tive empresa, então já tive que estudar essas coisas, já tive que ler sobre essas coisas. Graças a Deus, estou na comédia dele. Exatamente. Aí consegui vencer na vida e... (risos) (risos) e largar todas as empresas, que eu acho muito engraçado que eu até falo isso no show, no Brasil não tem muita essa cultura de, de empreender né? de ser empresário, e sempre que você tem uma empresa, a galera já olha pra você e já, né, você fala que, uso, que você uso. faz a vida, empresa sou empresário a galera já hum, hum, hum. Como, se fosse, <risos> como se fosse mega pica e às vezes você só cansou de ser demitido mesmo você só tem um, um momento ali que você falou, agora eu vou ter que fazer alguma coisa eu que ninguém me quer, entendeu e às vezes você tá só se fudendo assim, a única pessoa que não ganhou dinheiro no mês é você, então tem o outro lado ali que é a galera não conhece muito desse mundo de empresa, mas, assim, por, por muito tempo eu fui essa pessoa. É, desde de cedo, assim, tal, comecei a, na área de marketing a, a, a empreender. Tive uma agênciazinha de marketing digital lá em 2000 e, Sei lá quando, 2011, 12, Porra. por aí. Porra, e, bastante tempo. É, é. Tipo, eu lembro de ter... Acho que era 10, 11, 12, não sei. Eu lembro de... de das minhas reuniões era tentando convencer o dono de uma empresa que ele tinha que ter uma fanpage no Facebook. Era esse tempo, assim, sabe? Porque as pessoas ainda não tinham nem... Se ligado Caralho. que empresa tinha que ter rede social. Só as empresas grandes. Eu lembro que eram os Casey era tipo Guaraná Antártica. Era só as empresas grandes que tinha fanpage, twitter, essas coisas. A maioria das empresas não tinha.
0: Quantos que você podia chegar hoje e falar, ó, oh, filha da puta, olha como eu te avisei em 2011. <risos> Exato. Tipo... E a galera, não, meu cliente vem mais aqui mesmo. Então a uhum. pessoa não tinha muito essa visão. Era uma empresa
1: menor também, né? Porque a gente era pequenininha. Então era tipo restaurante, loja, essas coisas. A galera não tinha muito essa visão. Mas foi uma época Boa também Porque eu já, era, eu já fazia stand-up nessa época Então dividia minha vida Com as duas coisas ali e tal E também por isso Eu comecei a ter um pouco mais de afinidade Com esses assuntos aí Porque tipo, eu conseguia conectar os, dois. os assuntos que estavam sendo falados Num evento mesmo eu estando lá só para fazer piada. Então, tipo, às vezes tinha tipo, um palestrante falando de alguma coisa. Eu, eu já tinha ouvido falar sobre aquilo. Então, aquilo era meio familiar para mim. Eu conseguia zoar aquilo ali. Então, uma coisa foi puxando a outra também. Até que eu senti um pouco mais de, de segurança, assim. De, de ficar só com a carreira de comediante. Porque eu também já tinha conseguido um, um mercado, assim, de evento. Assim, que tava rolando bem.
0: Tá, deixa eu voltar um pouquinho antes. Porque eu tenho muita curiosidade de entender, assim, numa ordem cronológica, assim... o porque quando eu começar, quando eu começo a acompanhar mais o material, tipo, eu tenho uma mania de tentar conectar assim, a, a infância dessa pessoa com quem ela é hoje, por exemplo. É. Tá, tu nasceu em Recife? Aonde? Eu sou meio
1: paulista, meio recifense, tá. com uma passagem por Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, é...
0: Caralho, eu tô tentando <risos> conectar
1: essa... Não tenta entender. Não dá, não dá, não dá. Não dá. E não é nem meu pai, era trabalha no banco, funcionário público, não tem essas coisas. Só minha mãe é louca mesmo, ela queria, ficava mudando de lugar em lugar e eu ia junto. Era Tua isso. mãe faz o que hoje? Minha mãe é decoradora, tem uma, uma, tem uma confecçãozinha, de é uma, uma costureira de coisa de decoração. Cortina, colcha, almofada, essas coisas. E a ida dela para Recife tem a ver com isso. Então era... Minha mãe e meu pai se separaram, eu nasci em São Paulo, nasci no litoral. Minha mãe e meu pai se separaram, meu pai continuou morando em São Paulo. Minha mãe foi morar no interior de São Paulo. Que era parte da família dela, lá presidente Epitácio, lá perto da divisa com Mato Grosso do Sul. E depois a gente mudou para Campo Grande e depois minha mãe mudou para Recife. E eu fui acompanhando minha mãe. Então que morei le... em Campo Grande, morei no interior de São Paulo. E Recife foi a cidade que eu mais passei tempo na minha vida inteira. Então eu não nasci em Recife, mas eu passei 15 anos em Recife, quase 16 anos em Recife. E São Paulo, por exemplo, agora eu tô de volta tem seis anos. Então, tipo, a, a cidade que eu mais morei na vida foi Recife. Eu me considero Recifense de coração.
0: Que lembranças tu tem dessas regiões que tu passou? Tem lembranças que são marcantes, assim? Cara, é... Crescer no interior
1: acho que é maravilhoso, né? Assim, eu... O presidente de Pitásio é uma cidade que tinha, sei lá, 50 mil habitantes, assim, muito pequenininha. É pequena É né? Então é crescer na rua pra caralho, arrebentar o pé jogando bola e cheio de gente em casa, e... é uma infância um pouco diferente. É... E ter ido pra Recife, que aí já é mais velho, né eu fui pra Recife com 15 anos, pra mim foi um... um negócio que eu acho que mudou minha vida, assim, porque é bem na época que você tá, primeiro, segundo, terceiro colegial, depois faculdade, depois começa a trabalhar. 14
0: anos, você tava o quê? 15. Tre...
1: 15 anos. É, tá. Então é a fase que você começa a, a ter amigos que, que vão ficar pra vida, é a fase que você começa a sair, beber e tal, e, e Recife é uma cidade maravilhosa para isso, assim, porque o povo é muito gente boa, a cidade é ótima, é farra para caralho, é uma cidade que tem uma pegada cultural... Diferente das outras cidades do Brasil, né? Recife tem o Frevo, Maracatu, Carnaval, Lenine, Alceu, Chico Sainz. Tem tipo, é, é, uma, é uma cidade que tem uma, uma tradição Respira, de cultura é foda. Uhum. Então você também, eu que tava meio sem identidade, né? Porque ficava de cidade em cidade, é consegui ver lá na galera de lá. A galera sabe cantar o hino do estado, sabe? Não sei que a galera tem uma puta identidade da região ali, sabe? Então, foi do caralho pra mim, assim,
0: ter mudado pra lá. E aí, eu fiquei lá até seis anos atrás, quando eu voltei pra São Paulo. Tu lembra do primeiro dia que tu chegou em Recife, a viagem? Tu consegue descrever essa sensação de tu estar chegando? Porque, assim, duas coisas que me dão curiosidade sobre isso. Acho que com 14 ou 15 anos, tu se mudar... Deve ser... O cara deve xingar a mãe ou o pai de tudo. Depende, mas no normal... Eu já normal, tinha, assim, tinha mudado de
1: Epitácio para Campo Grande, já tinha ah, mudado de Campo entendi. Grande para Recife. Então, então ok, tá. eu sofri. Até, até gostava de Campo Grande, assim, quando eu, quando eu morava lá. Fiquei meio triste que ia para lá. Mas eu também sempre fui meio de... Ah, beleza, vamos nessa. Vamos, vamos ver o, que, que, vai, o que, que vai ter ali, né? Eu me lembro do, do dia que eu cheguei em Recife. Eu, minha mãe tem um, um amigo que, que enfim chama até de tio assim um cara considerado o irmão dela assim que ele é, era de Campo Grande vendeu tudo e foi para Porto de Galinhas abrir uma pousada a sei lá 25 anos atrás assim e tal e ela foi o motivo dela ter ido para Recife foi ajudar ele a decorar a deixar bonitinho então eles foram me buscar no aeroporto e eu já fui direto para Porto de Galinhas então, eu não conhecia nada de Recife, do Nordeste, nunca tinha... Mal tinha viajado de avião, assim, era, era, era uma viagem muito... Era novidade pra mim pra caralho, assim. E aí, é, eu desci do aeroporto, passei no shopping pra comprar uma sunga, que era pra ir pra, <risos> pra Porto de Galinhas, nem sunga tinha, assim, sabe? Era esse tipo de moleque, assim, que morava em Campo Grande. para que você precisa de uma sunga em Campo Grande, entendeu? Tinha porra ir. no
0: shopping pra comprar uma sunga. É.
1: E Sim. já foi um choque, assim, porque sotaque você não entende porra nenhuma no começo, assim, a galera fala muito rápido em Recife. eu, já pra tentar me comunicar com o cara que tava vendendo a sunga, já, já foi foda, assim, e tá, tal, no começo, foi bem diferente. Cara. E aí, tu fosse que ele isso aí? O que que é, velho? Não, não dá pra entender direito. Aqui tem um sotaque muito forte tem. também, né, Santa Catarina? Itajaí, Balneário, é. Litoral, mais ainda. Floripa tem Floripa também, tem uma Floripa galera que fala rápido pra caralho, você não entende nada. E eu lembro que aí, esse dia terminou em Porto de Galinhas, que é um lugar maravilhoso, paradisíaco e tal. E era uma noite incrível de lua cheia, assim. Então, tava a lua gigante, assim, no no mar, assim. Aquele brilho do mar, assim. Puta que do caralho. Falei, caralho, mãe, a gente mudou pra Porto dos Milagres, né? Tava tendo aquela novela da da Globo, lembra? (risos) Que a abertura era uma lua beijando o mar, assim, e tal. Parecia uma vinheta de novela, assim, olhando, assim. Eu nunca tinha visto um negócio bonito daquele, assim, na minha vida. Então, foi foi incrível Pô, assim. Aí já me fudi no outro dia, porque enfim, <risos> de moleque quê? de fora não passa protetor direito, já fiquei cheio de bolha nas costas, foi aquela desgraça toda até conseguir aprender a lidar com o sol lá, o sol no nordeste é bem forte também, então queima pra caralho. E aí fui, cara. Aí eu entrei no colégio, assim, já, já era meio acostumado também a ter que chegar numa turma que você não conhecia ninguém e então, tal. Mas rápido, assim, coisa de dois, três meses já tinha meia dúzia de amigos
0: que estavam na casa deles, bebendo e tal, não sei o que. A galera muito gente Comédia boa. pra ti não existia naquela época. O, qual, o que, que eram os teus nessa época? Porque, assim, a gente tem a mesma, a mesma idade. Então, nessa época... Existia tanto a parte analógica, que é jogar e fazer as é. paradas, mas ao mesmo <risos> tempo já tinha a possibilidade de jogar, sei lá, jogo no computador, alguma coisa. O que, que tu fazia no teu tempo livre? Cara, eu não era muito de videogame, computador, essas coisas, porque não tinha
1: em casa, assim. Eu, 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 videogame eu tive um período da minha infância ali, o Super Nintendo. Depois, eu, eu, depois de ter o Super Nintendo, eu comprei meu próprio Play 4 com 20 e poucos anos já, 25 anos. Eu fiquei uma fase sem videogame. Gostava pra caralho. Mas eu assistia muita coisa de televisão e a maioria de humor. Então eu lembro da, da minha infância... Eu adorava todas as coisas de humor que tinha, caceta, todas as coisas assim. Muitas coisas eu nem deveria estar assistindo, porque era meio criança, assim, tal, mas assistia. Meu pai ouvia comigo disco de vinil do Zé Vasconcelos. Eu, eu, sabe aquele Eu Sou Espetáculo, que tem ele com óculos fundo de garrafa e assim, tal? Eu sabia aquela porra de cor. Eu tinha DVD pirata do Tiririca. Daquele show que ele, faz, que ele fez no circo, que era com a mulher cara, dele, aquele show é incrível. Aquele eu show, lembro assim, prima. Eu não
0: lembro de assistir, é eu lembro demais. de uma capa, eu tenho uma, uma memória da capa. É meio no Do, circo, C- assim, é do Tiririca, colorido. que é, é ele com a cara dele, o chapéuzinho é. dele, eu não lembro se o fundo era meio
1: rosa ou não. não. Tinha DVD Pirata dele, assistia, era bom demais o show dele. Então eu sempre gostava de coisa de comédia. Gostava, o Jô Soares, eu me lembro que eu, eu sempre fui mais noturno, assim, fico acordado até tarde, desde adolescente também, então eu ficava vendo o Jô Soares até uma e meia da manhã, via quase todos os dias, assim, independente de quem era, assim, porque é, é engraçado isso, né, porque agora também tá um negócio de, tipo, podcast mesmo, você vai, muito você vai pelo convidado, né, você quer ver o convidado falar, o Jô, a gente, a gente assistia pelo Jô. Pelo Jô. Foda-se quem é o convidado. Era, tipo, às vezes a entrevista mais engraçada era uma pessoa que você nunca viu na tua vida. Exato. Tem aquela do vereador gago, lembra? Político gago. Puta, é, essa não, não lembro. lembro. Se Olha, eu
0: ver, talvez, eu acho que deve ter sido algo maluco,
1: que... Maluco, é um é uma coisa muito engraçada essa entrevista do Político Gago tem várias entrevistas assim do jogo que são históricas assim e a pessoa não é comediante é, mas ele, ele fazia o negócio ser muito engraçado mas também vi muitos comediantes ali vi o Mansfield, vi o Jogo Portugal vi várias pessoas ali teve depois mais pra frente quando eu já tava fazendo é, stand-up, teve também o humor na caneca que era a galera que ia lá fazer um setzinho de stand-up, que foi a melhor coisa que teve de stand-up na TV até hoje de todos os tempos foi o humor na caneca Porque tirando o Comedy Central Claro que é pensado nisso Mas uhum. tipo, o quadro de TV aberto, assim Não teve nenhum que foi melhor do que ele Porque todos os outros, pelo entretenimento da TV Era meio competição Então Ana Hickman, você era eliminado, você era não sei o quê Prêmio Multishow de humor também, jurado, vota, não sei o que O humor na caneca era Tu vai lá, e faz cinco minutos de stand-up e acabou, tá ligado? Não Posso tem Posso te perguntar
0: como leigo Se... Vê se faz sentido O porquê, é uma suposição minha Parecia que no Jô, ele tava fazendo mais pra ajudar o porque ele gostava do humor e ele tava querendo dar visibilidade pra é. aquelas pessoas. E do o que... resto depois era, deixa eu me aproveitar Isso. desse humor pra vender pro público. Isso, vou usar essa, esse
1: tipo de coisa que a galera tá fazendo pra me criar algum entretenimento pro meu público, assim. Mas é tipo, é como se a... Existe meio que uma arrogância quase implícita, assim, de tipo, eu vou pegar isso aqui que você Sim. sabe fazer e vou fazer do meu jeito, que é melhor, que a gente cria aqui uma competição e aí volta, o outro é eliminado e não sei o quê, sabe? Como se, tipo, não é. Achasse não isso aí. É a aí, essência não é do negócio. Entendeu? É. Uhum. Isso aí que você faz. É, com certeza tem isso aí. E o jogo, bom, o jogo sabe também da, da história de comediantes que. É, no Tonight Show na, na gringa e tal, mudaram a vida porque ia lá e fazer um set normal de stand up. Então acho que ele já tinha essa referência, ele quis fazer isso assim, mas mas foi disparada a melhor coisa. Então eu sempre assisti coisas de comédia, de todo tipo de coisa que você imaginar, muito desenho também, via tudo da cultura todas, todos os desenhos, todos os desenhos. É, Lucas Silva Silva, Glooby, Glooby, é, Lucas Silva Silva,
0: cara, é que Lucas e Silva é. Lembra No mundo da Lembro, lua? Lembro pra caralho, direto do mundo da lua. Direto do mundo da lua. É, é o Fantástico, Antônio Fagundes mundo de Bob, não era o pai dele? Dog Fanny. Dog Fanny, puta, o é, Homem Codorna, né? o Tio Codor, Skitter, que era o... é, é, Eu via
1: todos esses, <risos> esses, esses desenhos. É, não via nada gringo, nunca tive TV a cabo, então nunca consegui ver essas coisas, Seinfeld, Friends, essas paradas. Perdi tudo isso assim, que a galera viu. Que tem muita gente né, que, que cresceu vendo isso também, eu não vi nada porque era TV a cabo, não tinha e Mas enfim, aí eu, eu, eu gostava de escrever também Na escola eu sempre fui melhor em redação Essas coisas assim Era péssimo aluno em todas as outras coisas Só era bom de redação era Mas tu era que... aluno
0: que fazia merda para caralho? Era. Ou... Era. É?
1: É, era o aluno meio que ficava enchendo o saco, sabe? Na sala, assim, dos professores e tal <risos> Era, não, era tipo assim, de quebrar a cadeira do cara do lado, assim, de sabe aqueles araminhos de caderno? Puxar assim, bater com o pé, quebrar dois, fazer um triângulo e ficar na sala. Só pra, só pra zonear só pra a aula. Não tem Criar discórdia no mundo. Só pra assim. galera inteira cagar de rir inteira assim, a, a, a sala e eu vi a professora ficar, mano, como assim o cara <risos> conseguiu tirar um arame da cadeira e bater como se fosse um triângulo de forró, entendeu? eu era essa pessoa. É, mas eu eu ao mesmo tempo era meio tímido, talvez isso fosse até uma saída disso assim para para não para não, não me Pode expor, ser. né? Tipo assim, melhor eu estar tá fazendo a merda do que alguém vir fazer alguma coisa comigo, certo? Justo. Mas, enfim, minhas referências era isso. A única coisa que eu era bom era redação, realmente na escola. O resto era uma negação, mesmo história, geografia, química, física, matemática, biologia. O professor de química ele me tirava da sala antes de começar a aula. <risos> Arlindo, eu lembro dele, um gordão. Chegava, Romano, pega a reta. Aí o professor a aula nem começou. Ele, eu sei
0: que tá. tu vai me atrapalhar, vai embora. Calma Pode aí. Sair. Eu quero saber quanto que eu dou do de nota pro Uber, porque o nome do Uber é Arlindo. <risos> não, tá aqui, velho. Ah, não, é o que cancelou a
1: corrida. <risos> ah, tá vendo? É um arrombado, não queria nem me receber. Tá igualzinho, o professor. <risos> Arlindo era foda. E tinha uns professores que eles não me odiavam, porque eles, eles acabavam rindo de umas coisas assim e tal. Eu lembro que o cara de física, sebra, ele achava umas coisas que eu fazia engraçado. Então ele só falava pra mim meio que, cara, dá uma segurada aí, não sei o quê. <risos> Mas delícia. ele não ficava puto, sabe? Mas tinha também... É, eu, eu era bem bagunceiro, era bem desagradável assim, na, na sala. Assim. Mas eu, acho que era isso também um pouco, já tentando... Fazer alguma coisa engraçada. A galera da sala me escolheu para ser orador da turma na né, formatura. Que porque da hora! Acho que porque queriam alguma coisa meio assim. aí e tu fiz, piada? Fiz um discurso engraçado. Zoei professor e tal, não sei o quê. Eu, eu dei a ideia de pegar um professor que nunca tinha sido é, escolhido como professor homenageado. <risos> Ah, que da hora. Esse foi o um critério, ah, assim. Qual vai ser o nosso professor é, homenageado? Eu sempre tinha aqueles, não, o quê? O, o Pablo, né, de matemática, eu não sei quem, né? Terezinha, né, porque é tadinha, velhinha, não sei o quê. Eu falei, quem nunca foi? Eu comecei Morou a pegar na no lista, cu, assim, Aquele aí. cara velho, sarna da porra, é, assim. Aí tinha o cara de inglês, que era o cara, bicho. <risos> Que era o cara que a gente menos respeitava, coitado, ele, eu tenho dó dele até, porque a gente, tipo, a aula dele tava rolando, mas era como se não tivesse, entendeu, a gente tava conversando e foda-se, e rindo pra caralho, e levantava e não sei o que, ele tava nem aí na aula dele. E ele do nada sabeu a notícia que a gente ia ter ele como professor
0: homenageado, tá ligado? Tu foi contar isso pra ele ou ele recebeu por Acho que
1: ele recebeu pela escola lá, ele chorou, foi, foi mó engraçado, porque eu, eu, o discurso... Mas ele entendia que era uma zoeira ele... Não, não, porque não, não, eu não coloquei no, no texto também, eu não coloquei como a gente Estamos pegou cheio. tu que é odiado tipo é a, a gente quis é, ser justo e tal alguma coisa assim eu fiz o texto meio assim e aí ficou até meio emocionante, assim, sem querer, mas ficou um momento bonito, assim, pra, pra escola, os diretores, os outros professores aplaudiram e tal, não sei assim, o quê. Então foi, foi um discurso legal, eu acho. Eu queria ter a fita disso, não
0: tem... Eu queria, cara, eu queria saber a, a visão dele, a descrição dele desse dia. É, Ou eu da, tipo, Essa mesma história dele. que tu contou, eu queria ouvir ele contando, porque ao mesmo tempo deve ter tido um puta significado pra é. ele. Tu não sabe o quanto que é. talvez é. aquilo ali pode ter, sei lá, mudado. Teve uma
1: outra coisa, que ele era gay, claramente gay, mas ele não falava disso. Disso, porque não era tão aberto assim, né, como é hoje, graças a Deus, as pessoas podem falar com elas são e foda-se, né, ele era, é... e aí ninguém falava disso, e eu, e eu fiz um comentário sutil, meio carinhoso, como tipo, deixando claro que todo mundo sabia que ele podia fazer, é, ser gay normal, assim, tipo, corpo docente, porra. tem alguma coisa a ver com doce, e por isso a gente escolheu um docinho especial, para não sei o quê. Falei uma palavra que tinha ali um, um, um tom que eu deixei claro que a gente que tava ele querendo Ele deve dizer ter aqui.
0: entendido mais claro do que todos, Exato, só. É. E
1: aí, acho que por isso que ele se
0: porra que é, é, é... Aí que eu digo, imagina o impacto que esse cara não... Porque é. assim, para ti, pela tua idade, por tudo que tu tava fazendo pelos teus, sei lá, pelos teus ideais ali na hora que... Porra, tu era moleque ainda. Pra ele... Nem pode ter que significado que né? então, é, <risos> então, querendo zoar. Pra ele... E, tipo, por isso que eu fico mais curioso ainda. Cara, eu vi... Eu vi um comediante americano recentemente falando sobre um negócio que daí teve um... Inclusive nessa, nessa questão de, de sexualidade, né? Um, recente ele falando que o um Andrew Shulson, um americano, ele é falou que ele tava no, no, num show... E um comediante tava na plateia Fazendo uma apresentação um, Meio que um open mic Abrindo e falando sobre homossexualidade e tal E a família dele tava na plateia E daí o cara Ele falou assim, que um cara chamou ele E que fazia comédia também Apertou ele na mão assim Chamou assim, olha cara, agradece que a tua família Tá aqui Ele, não, obrigado, legal e tal Ele, não, agradece que a tua família Veio ver o teu show e te apoiar assim Daí ele falou que o cara, daí na hora que o cara se ligou e falou, porra Tipo, tudo que o cara queria era isso. O cara já fazia comédia, mas Sim. ele nunca tinha família na plateia Sim. curtindo e tal. Sim. Um negócio muito... Sim. E coisa tipo, pô, a toalha é recente. É. Mas, ok, entrei numa vibe mais emocional. Mas...
1: Não, mas é mas é isso. Tem, tem, tem esses... Sem querer, tem essas coisas mas vamos... assim.
0: Eu quero. Boa. Coruja.
1: Mas eu acho que também tem o lance de... Na época que eu tive que fazer esse texto assim... É... Eu fiz basicamente, sem querer... O que eu fiz foi como se fosse um set list de piadas. Eu eu lembro lembro de eu eu pensando assim, tipo, que coisas eu vou falar e todo mundo vai achar engraçado. Eu não não, não tinha a menor ideia ideia de lógica de comédia. Mas eu fiquei tentando lembrar de coisas que aconteceram, que todo mundo ia lembrar. Eu fiz um negócio meio quase que retrospectivo, assim, sabe? Porra! Do, 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 do ano letivo assim da gente e tal, porque terceiro ano é um, é um momento que você se reúne com a galera pra fazer umas festas, pra arrecadar dinheiro pra formatura, pra não sei o que vocês começam a tentar quase que vocês trabalham, né, assim quando você tá no terceiro ano é quase que um trabalho tem que vai lá, véio. vende a porra dos ingressos lá e o outro cuida do palco, a luz, do não sei o que eu lembro que a gente se fudeu pra fazer, era, uma, era um colégio bem simples, assim, lá em Recife então todo mundo teve que trabalhar para arrecadar dinheiro para formatura, ninguém conseguia pagar a formatura, que é a festa de formatura. E aí eu lembro que eu fiquei pegando essas coisas, entendeu? A festa deu deu tudo errado, choveu pra caralho no dia, não vendeu nada, foi uma desgraça. A gente terminou com dívida, assim, o negócio que era, era pra arrecadar dinheiro, se saiu devendo. Aí depois a gente saiu fazendo outras coisas, assim, de brigadeiro, bolo, pra vender. Aí deu mais dinheiro que a porra da festa, que a gente achou que ia pagar a formatura inteira. A gente falou, mano, vamos juntar umas bandas de pagode, bota naquele lugar que tem ali, vende ingresso e aí com a bilheteria já pagou praticamente a festa inteira. Só que, tipo, vai lá organizar Aham. a festa, vai fazer galera mídia, paia, vai def... vender, vai não sei o quê. E aí era nesse negócio de colégio, que assim, cada um tem um talão de coisa pra vender, então você tem 20 ingressos pra vender, se fode pra vender. Muitos não tinham vergonha de vender ou não tinha e amigo pagava. pra vender, então paga o negócio e ficava com o bloco de ingresso em casa. Então, tipo, até tinha venda, mas não deu a ninguém no público. lugar, tá ligado? E aí a gente tinha comprado <risos> cerveja pra vender pra galera que ia... Pegou o ingresso da bilheteria, comprou de cerveja para vender pro público, aí não tinha público. Aí a gente ficou bêbado pra caralho e bebeu tudo que tinha. Então foi, a gente viveu um momentos engraçados naquele ano ali e tal. E eu tentei Trazer resgatar isso... isso no texto. É.
0: E Mas quando foi... disso que tu foi passando na tua vida nesse processo? É, que daí realmente chegou... Eu queria saber a história desse dia até o dia que tu fez o teu primeiro open mic, que tu come... tentou fazer comédia.
1: Tá, Longa história. Isso, isso foi 2003, que eu acabei o terceiro ano. Meu primeiro show foi em 2009. Primeira vez que eu pisei no palco foi em 2009. Eu considero que minha carreira começou em 2010, porque eu fiz um show em 2009, no finalzinho do ano. Em 2010, eu fiz, tipo, quatro. <risos> que já é quatro vezes <risos> Quatro vezes, é, exato. É. Mas... É... E aí foi, tipo, foi maior rodeio, assim, porque... Depois do colégio eu entrei na faculdade, eu eu tinha vontade de ser músico, então tocava também em banda, toquei em banda de pagode, toquei violão de de samba, assim e tal, toquei guitarra em banda de axé, toquei um monte de coisa, assim, e... Mas aí depois entrei na faculdade, não sei o que, minha mãe sempre foi mestre assim, ah, beleza, faz o que você quiser, mas trabalha, vai atrás das tuas coisas, não... Minha mãe não pagava nem o colégio, assim, era fodida de grana, tadinha, ela matriculava e ficava atrasado o ano inteiro, eu lembro que o colégio tinha uma péssima maneira de constranger o aluno para dizer que estava atrasado, que era não mandar o boleto, tipo assim, como assim? você recebia na sala um bloco de boleto que o representante de turma saía distribuindo para a galera levar para casa, para pagar, quem não recebia o boleto tinha que procurar a secretaria. Porra, que aí era todo pra, mundo era, da sala sabia. Claro, pra, de, pra expor você pra você ir lá procurar a secretaria. E eu não ia procurar a secretaria, foda-se. Porque minha mãe já não queria pagar. A escola não mandou o boleto, falei, fechou, é isso. <risos> não, não tem nem.
0: O sistema vai se autocorrigir. Não, foda-se. Tá um
1: complementa o outro. Acho que eles se falaram aí, deve ter ligado, e era isso. Eu fingi que não acontecia nada e tal. Então, Bruno, tem que ir lá buscar. lá, beleza. E não falava, nunca fui e tá. Então, quando eu passei na faculdade, eu não consegui passar na Federal, óbvio, que era um aluno de bosta. E aí, passei numa particular. E minha mãe falou, não tenho grana pra pagar da faculdade. Aí eu fiz, me matriculei, arrumei um estágio que dava pra cobrir, consegui meia bolsa lá e tal. E aí fui trampar, assim. Passei um tempo só focado nisso, assim. Trabalhei numa imobiliária, depois trabalhei... num Tive um negócio com um amigo meu de... Ele jogava xadrez e tinha uma revista de xadrez. A gente implantou um negócio de... Xadrez nas escolas lá, eu nunca joguei xadrez, mas eu tipo, meio que vendia o negócio, eu ia lá e, e fazia. Ele capacitava os professores nunca... da escola, era, era massa que, isso aí.
0: Que negócio aleatório, que rolê da porra, tipo... é.
1: É era um negócio muito E esse negócio podia ter sido Caralho. foda, é que a gente era muito idiota
0: na época, assim, só Não, queria mas... beber. Tipo. Era puta negócio nobre pra se vender assim, tipo, <risos> altos negócios. Eu nunca que tá... nem tinha jogado xadrez. Eu tá... ia pra reunião falar
1: que o xadrez era uma <risos> ferramenta importante pra desenvolver concentração, raciocínio. cara. <risos> <risos> é, não, ele tinha uma revista que era só pra quem jogava. Só que aí alguém deu ideia pra ele de falar, mano, transforma essa revista como se fosse num material didático, que aí você leva nas escolas e os professores usam nas aulas. Tipo, às vezes era o professor de matemática e tal. E a gente fazia isso, assim, dava grana e tudo. Mas aí depois a gente também... Eu não sabia que depois que você vendia as coisas, você tinha que entregar as coisas, entendeu? <risos> <risos> Foi aí que a gente errou. <risos> eu saí vendendo um monte de coisa, depois eu tive que sair comprando tudo, era uma desgraça, tudo desorganizado. Aí eu fui eu saí desse negócio com ele e fui... Eu, a minha faculdade que eu passei era a faculdade de marketing. Então, depois eu fui trabalhar na imobiliárias esse negócio xadrez tinha nada a ver com marketing. Aí depois eu fui trabalhar numa agência, arrumei um estágio numa agência de publicidade. Aí, aí que eu comecei a, a começar uma carreira assim, no marketing, assim, fiz, tra- comecei a trabalhar nessa agência, eu entrei como estagiário, depois fui lá efetivado e tal, não sei o quê. E nessa eu conheci o GAN, porque o GAN tinha uma agência de site lá em Recife. E a agência que eu tinha, a agência que eu trabalhava, tinha um cliente que fez site com o GAN, então a gente se conheceu, eu tinha ele no Orkut. Nossa! E aí eu vi ele postando fotos do show, Murilo Gun, pra quem não sabe, né? Que é um dos caras que começaram o um stand-up. Brasil Ele foi um dos que eu
0: tive a oportunidade de abrir o show aqui em Luminar em
1: 2009. Incrível, cara, muito talentoso. Muito. E ele que foi um dos caras que começou o stand-up no Brasil. Acho que o primeiro show dele deve ter sido em 2007, por aí, assim. Ele fez. Ele, fez ele trazia mesmo. uma galera, né? É, ele levava lá pra Recife, o Rafinha fechou lá, o Rabin. O meu open mic era o Claudio Torres Gonzaga, o convidado, que era o cara Nossa. do Comédia em Pé lá do Rio. Então, aí eu conheci o GAN, fui assistir um show Fui assistir o um show do Rabin, que o Rabin era convidado Aí no final do show falei com ele que tinha achado do caralho Ele falou, ah, vem aí semana que vem, faz cinco minutos e tal Eu fui meio que na doida assim, com frio na barriga do caralho Ele me ajudou com umas coisas, mandei uns textos pra ele Tinha umas coisas que era meio piada, ele falou, não, não pode, tira isso Tem que ser autoral, essa parte aqui tá muito longa, enxuga isso, não sei o que Deu um tapa ali e tal, me ajudou a estruturar os primeiros cinco minutinhos assim e eu comecei a fazer na mesma Sim. época que a galera estava começando a fazer em Recife. O New Agra tinha começado um pouquinho antes, o Rodrigo Marques começou também nessa mesma época que eu, o Kedney Silva, a galera que está na cena hoje, começou tudo junto lá em Recife. E aí... O cara da agência que eu trabalhava viu que eu tinha ficado apaixonado por stand-up a ponto de falar, acho que você prefere ele do que nós, então se você quiser vazar, pode vazar, tá, tá suave. Ele
0: percebeu isso? Ele chegou e
1: falou pra ti? Falou, falou. Eu lembro que eu fui pra São Paulo uma semana que eu tentei fazer show pra caralho e fiz um monte de show e, e tinha ido para São Paulo num compromisso da agência, assim, que era, tipo, fazer um curso não sei do que lá em São Paulo. Fiz o curso, ó tipo, mas, tipo, todo o resto do tempo eu tava tentando fazer show e encontrando a galera e tal. E ele falou para mim, cara, tu foi para São Paulo e não foi na loja do cliente da gente lá, que era a loja nova. Eu, que não é loja do cara, não tava nem aí para loja do cara. Então, tipo, ele já ficou meio se ligou que eu não tava mais interessado como eu tava na comédia e tal foi até um empurrão porque ele tipo, ele falou vai fazer isso aí né da vida e tal mas Recife não dava para ter dinheiro assim fazendo comédia então aí ainda tive essa agência e passei um período pequeno trabalhando na Skin que é uma história muito boa que minha mãe quando eu fui demitido da agência minha mãe ficou com medo que eu ficasse sem dinheiro óbvio demitido e ela não podia me sustentar, então ela fez uma promessa pra eu arrumar um emprego, colocando em jogo a coisa que ela mais amava no mundo, que ela mais ama ainda, que é tomar cerveja. Ela falou que se eu arrumasse um emprego, ela ia ficar um ano sem botar cerveja na boca. E eu comecei a trabalhar na skin.
0: <risos> com puta desconto pra comprar cerveja. Podia pegar a
1: devassa com 50% de desconto.
0: <risos> e ela ficou... Ela ficou, segurou ainda. Como é que é o nome da tua mãe? Lana. Tu fala com ela direto, todo dia? Fala, Como agora é? ela tá morando em São Paulo.
1: Faz meses que ela mudou pra São Paulo.
0: Cara, parece uma pessoa muito parceira tua, assim, muito. muito. Tipo, Tanto minha porra. mãe quanto
1: meu pai, eles são muito meus amigos, assim. A gente. Eles são muito de comprar as coisas que eu tô fazendo, isso é legal. Assim, tipo, ela vai, às vezes vai assistir, gosta, fala. Às vezes um vídeo ou outro viraliza, aí ela recebe num outro grupo, aí fica toda feliz. Ah, uma amiga minha me mandou do nada, ela nem te conhece, ela mandou. Olha só, como não sei o quê, sabe? Tipo umas coisas assim. Teve um vídeo que eu fiz em Recife de uma música lá de de trânsito lá e tal, que estourou lá, aí ela ficava todo todo dia mandando print pra mim de algum lugar que tinha postado. Então acompanha tudo certinho, acho que é... É importante isso. Parece que é bobagem, mas já é muita coisa,
0: né? Você fazer o negócio, ter o apoio da pessoa. É... Isso, falando da tua perspectiva, eu me refiro ao ponto de, desde o professor de inglês, até assim, o quanto que isso que tu faz não dá uma satisfação pra ela pessoalmente, ou pra ela, ou pra ele, entende? Pode ser. Mas é uma perspectiva que talvez tu não tenha, porque talvez é difícil, mas assim, a satisfação dela, sabe? Da alegria, tipo, o dia dela às vezes é mais feliz, mas pensando só nela, sabe? Não no teu, pelo que tu realiza, ela, puta, que massa, que olha que legal, que que bom, a felicidade dela compartilhar isso. Talvez, Seja um negócio muito louco, às vezes, né? É. Mas eu lembro dela ser assim sempre, assim. Tipo, quando eu jogava a bola, que
1: era pequena, ela fala, sabe aquela mãe que passa vergonha, que grita quando você faz Sim. gol? E ela, meu filho! Sabe aquelas coisas assim? <risos> Cala a boca, meu. <risos> <risos> Para, meu. Só fiz um gol. Tem umas o jogo malignia. tá difícil, não acabou ainda, tá ligado? Tipo, 12 a 0 pro outro time, <risos> é, assim. É tipo... isso. Sabe essas coisas assim? Ela sempre foi assim. De... Ah, tem
0: manias assim? Tipo, coisa específica que tu usou, por exemplo, tanto ela quanto teu pai? Eu usou
1: ela muito porque ela gosta de pedir favor pra gente, pra mim e pro meu irmão. Sempre assim. Vem aqui em casa almoçar. Ai, ah que é cai na arapuca de lá em casa almoçar. Que, que bilada sinal. Na né, volta, né? você tem como levar esse negocinho pra Mônica, que mora ali. Sempre tem uma pessoa uma personagem nova, a Margarete, a Mônica, sempre tem uma pessoa nova que eu não sei quem é, mas tem um endereço aí. Tem que ir eu, na casa do um estranho. Levar um rolo de manta que ela comprou pra poder fazer a, <risos> a colcha da pessoa, Cara, entendeu? é
0: muito nossa geração. Aí, aí eu é boto
1: no banco de trás e fico sem retrovisor, porque tapa meu carro inteiro, a porra do
0: tecido, assim, e tal. E lá vou eu, lá na casa da Mônica. Cara, não, minha mãe é igual, velho. Ah, eu venho almoçar aqui em casa no domingo e tal. <risos> tem, tipo, tem, eu chego, tem na mesa, assim, uma furadeira e uns 12 quadros. <risos> é, dois, é, tipo, é isso. E o, é o pior, isso, bicho, o que é me isso. revolta... É assim, você não quer pregar esses quadros na parede? Tipo, fala assim, não, você poderia... Você nunca não me, para não, de
1: ser o não filho me que quebra os galhos dela. É, independente é... do quão ocupado você é. Tipo Sim. assim, a mãe do Jeff Bezos manda ele parafusar um bagulho, tá ligado? O cara tem um funcionário só pra isso. Mas na mãe não. dele quem faz é ele. Entendeu? É ele é ele que tem que fazer. Ah, eu gosto que o Jeff faz. O moço que veio, deixou tudo sujo aí quando veio. É eu penso que é isso.
0: Cara, o pior pra mim é... É que existe uma mania de falar assim... Tu não quer pregar esses quadros na parede pra mim? Óbvio <risos> que eu não quero. Quero, sempre quis. Mas, Olha, eu tava pensando aqui, nossa, como eu queria. Agora, nesse momento... Era algo que eu viga. queria pra poder botar no meu currículo é, essa merda. É. Mas depois você assim, me falou... Tu pode fazer pra mim? Faço, mas não me é, pergunta, mas não vai quer. falar,
1: né? Vai falar. É. Que aí já... Ah, mas também tudo que pede já fica também falando, não sei o <risos> quê. Mas... É sempre... É sempre assim, é sempre uma treta. Mas aí eu e meu irmão, a gente já tá ligeiro nisso. A gente já, Ó, já nos, não vai, me chamou pra
0: almoçar, hein? Tá vindo alguma coisa por aí. Já chega falando que tá com a agenda fechada, é. que o negócio tá embaçado.
1: Eu tenho uma. A gente já se fudeu muito com isso na vida. E, e o teu pai? Meu pai hoje mora em Limeira, interior de São Paulo. Tá. Tá lá, tem uns 20 anos que ele tá lá. Saiu da capital e tal, vivendo uma vida mais relax lá no interior. Mas é um amor de pessoa também. Meu pai é mais velho, quando eu nasci ele já tinha 50 anos. Então agora tá com 86. Caraca. Então ele agora tá com. Ele é muito saudável, interaço E agora tá começando a ter umas coisas de velho. Então ele fica reclamando. Eu dá A minha vontade de falar, pai, eu vou enfileirar. <risos> 18 velho de 86 anos na parede, pra você ver qual é a média da tua idade, entendeu? Pra tu tá reclamando. Entendi. Olha como é que tu tá, bicho. Tu tá inteiro. É perspectiva, né? É, é boa. Para com isso. Tá inteiraço ainda aí, para. Não sei o que não. Porque aí começa já... Não ouve direito desse ouvido. Mas, porra, tem 86, <risos> mano. Sim. Exato. Já tava na... Ó, estranho, mas tu tá ele ouvindo é bem. Ele é ativo. Ele é, Ele é ativo. lutava boxe e tal. Sério?
0: Pô, é, é amador, né?
1: Atleta amador. Tá, assim. Ele é arquiteto, porra. mas sempre foi meio atleta, assim, no estilo de vida, sabe? Pô, que da hora. É. Diferente de mim, que sou.
0: É, eu ia te perguntar sedentário isso.
1: Eu para um caralho. Sério? Assim, não faço nada.
0: Você pretende zero. mudar
1: ou não tá nem no teu. No, no... Bicho, eu tenho, né? Uma hora eu vou ter que fazer. Tô esperando, tô tentando adiar esse plano, Puto, mas. É
0: que pra ti é foda. Não tô se não desmotivando, mas tipo assim. Eu, porra, eu mudei pra caralho, meus hábitos. Eu perdi uns 15 quilos, pelo menos, nos últimos anos. Faz uns 5 anos. Eu acho já.
1: que a, a, o que não me faz mudar é, é isso. Eu nunca precisei perder 15 quilos.
0: É, não, mas é que eu fumava sei e bebia como coisa se. de biotipo. Como assim. se um cachorro. Não, você é magro. É. Mas o que eu digo é agora começa a apontar alguns problemas que é Sim, da nossa faixa Sim, que não é etária. só de peso,
1: né? Também não é, é só é tipo de articulação. Eu tenho umas coisas, do
0: nada dá um estalo no joelho, assim. Eu falo, caralho, tá, parece tá enferrujado, sabe, o negócio, assim. É, eu, eu tinha muito de, tipo assim, produz, de produzir mesmo. A minha cabeça pegava muito. Eu me cansava fácil, não assim, só da falta de exercício. Eu me cansava de concentração. Uhum. Então, depois eu comecei a perceber, mas o que me... Por que que eu digo que talvez seja um negócio mais complexo, ou mais difícil, pelo menos, de... Porque eu consegui construir uma rotina. Sim. Tu viaja o tempo inteiro. É, isso vai mim... ser um negócio que é foda. Mas, cara, eu nunca consegui na minha vida
1: ter nenhuma rotina. De nada. <risos> não tem nada na minha vida. Nada. Em qualquer aspecto da vida que eu tenha feito por <risos> mais de dois meses. Assim. Escovar <risos> o dente, acho que é a única coisa que eu faço. <risos> é, é impressionante, cara. Eu não consigo. Tenho uma, muita dificuldade é, com isso. Mas eu, muita eu acho dificuldade. que vai muita, depender do momento. Muita. O
0: momento tu vai... Tu é.
1: adapta isso. É, mas eu já tô... Minha mulher, ela é muito... Ela, ela gosta de fazer exercício, assim. Ela, ela, ela vai na academia se, se ela for todo dia, assim. Pra ela é tipo de boa, não é um esforço, entendeu? Ela te enche o saco pra tu ir? Eu já encheu, mas a gente, a gente tá há 11 anos junto. Ela já sabe que eu não vou. Ela para de chamar, entendeu? Tem uma hora ou outra ela chama, mas eu já olho pra ela assim... Não, não, claramente não vou... <risos> eu não Justo. gosto, cara. Eu gostava de jogar bola quando era mais novo, aí parei de jogar bola. Eu acho que o futebol também traz uma competitividade. Eu parei de jogar bola por um tempo quando voltei a jogar, tava ruim pra caralho. Eu falei, não quero jogar mais, entendeu? Eu tô muito tu é um ruim. cara
0: competitivo, tu é um cara competitivo? Acho que nada
1: fora do que do que é, é saudável assim, mas mas gosto de fazer as coisas bem feitas. Gosto de ser bom no que eu faço, entendeu? É mais comigo mesmo, eu acho. É, eu... Do que me comparar com outras coisas. Mas eu, eu, gosto, de, eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Eu gosto de tipo, jogo videogame, eu gosto de jogar FIFA. Eu gosto de jogar FIFA bem, entendeu? Eu gosto de estar tá sempre jogando. Não gosto é. de... liga ligo o jogo e tu me massacra e eu não consegui fazer nenhum gol e tu, tu fez 12 em mim, sabe? Tipo, não, não, não me sinto <risos> bem Sim. com essa sensação. Tem gente que fica rindo e tá lá e tá nem aí. Isso me incomoda, entendeu? Eu quero fazer bem feito o negócio. Mas Entendi. não é pra te ganhar. É pra, tipo, eu quero fazer... Eu, eu quero dar uma partida competitiva, tudo bem eu perder, mas 1x0, 4x3 ali, beleza, jogo concorrido. Mas eu não me sinto bem tendo um jogo de bosta que eu perdi de 12. O teu problema
0: entendeu? é não ter jogado bem. É. Se, se foi competitivo mas tu não, se tu não falhou miseravelmente tu fala assim não, beleza eu fiz o meu melhor tu mereceu é, o problema não, é, mas né? é tipo assim coisa que você perde a manha
1: também né eu fui jogar bola e tipo assim você, na tua cabeça fala vou dar o passe aqui na realidade o é teu cérebro o físico e o mental a bola foi pra puta que pariu você fala mas nunca que eu quis tocar ali e os caras olham e falam, mano, que porra foi essa? Eu falo, não sei também, eu só ia jogar ali a bola, sabe? Você não tem mais o caralho. controle do negócio, aí eu parei. Aí tipo, já era um esporte que eu fazia, já não faço mais. Aí tava fazendo muay thai, aí comecei a gostar do muay thai. Aí caí e machuquei a mão. Aí tem três meses que eu machuquei a mão, tô pra fazer uma porra do ultrassom, tem três meses. <risos> Que eu tô pra fazer ultrassom, perdi Pô, a guia, cara... tive que ligar na clínica pro cara mandar a guia de novo. Tô com a mão sem conseguir fechar direito, aí tive que parar o Muay Thai. Então as coisas vão acontecendo na minha vida de um jeito que não dá pra eu conseguir fazer a rotina. Parece que sou eu realmente <risos> me auto mas é porque <risos> é difícil ser eu, tá ligado? Assim, eu sou muito retardado, eu perco as coisas, eu esqueço, é difícil, é difícil, é difícil, eu não consigo... <risos> Eu não consigo consigo manter o mínimo que eu preciso para conseguir...
0: Eu te te entendo.
1: É difícil, é difícil. difícil. Não é fácil. É engraçado, assim, (risos) você está rindo, mas tipo no no dia a dia me causa vários problemas. Por exemplo, eu estou sem carregador de iPhone. Tu consegue carregador de iPhone? Para mim é sério. Consigo, consigo. Eu preciso carregar meu meu celular, que eu não trouxe meu carregador. Só isso, assim. Vim de São Paulo. Ontem peguei emprestado lá em Floripa. Então é, é assim, sabe? As coisas vão acontecendo desse jeito.
0: Consequência
1: dos... Puta, é muito ruim ser eu. Véio. Nossa,
0: dá muito trabalho. Ai, cara, meu... Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Eu preciso controlar o teu horário. São 6h51. Tá, vamos fechando. <risos> tá bom, vamos... Que é, tipo... vamos, vamos
1: encerrar. Não, não, é tipo... A gente tinha é falado até umas sete e pouco, né? É isso? Sete e pouquinho, né? Sete e dez, sete e pouquinho. Não, tá quinze. de boa, pra
0: até eu te deixar lá, tudo, é. tá
1: tudo certo. Eu preciso de uma meia horinha antes do show. É isso, tomar um banho, arrumar as coisas... Tá, é o aí. que
0: que tu curte de som? Tu falou que tu já tocou, Putz. assim, mas puxa tipo, assim, não, o que que é... Se tu fosse botar uma playlist das cinco músicas que pra ti são, assim, nas, desde tu ser moleque até hoje, que assim, uma vez por ano, pelo menos de vez em quando, tu volta na tua playlist e fala, assim, eu preciso ouvir essa porra. Pagode,
1: Arte Popular, é, Belo...
0: Eu gosto do Belo. Eu não sei se tá sendo sarcástico ou não. Não, não, não. Tá, eu gosto mesmo do Pagode. É que a comédia bateu tanto no Belo, assim como a vida, mas... Mas merece, (risos) sei né? Eu não sei se é é sarcasmo ou não, mas ok. Não, mas o Belo tem uma das
1: melhores bandas de Pagode que o Brasil já teve. Por Por quê? Acho que daí vem a parte técnica que talvez eu não conheça. É que tem, assim... Enfim, tem várias coisas. Mas tem um cara que que foi produtor musical dele por muito tempo, que é o Prateado, que hoje tá... Eu acho, pelo que eu entendi, tá produzindo o Tiaguinho agora. É, que é um cara, produtor musical arranjador, assim, de pagode, muito foda, baixista. E ele é incrível. Então a, a banda do Belo sempre foi muito boa. As músicas dele são muito bem arranjadas, assim, para pro, pro que quem gosta de pagode, né? E eu gosto de ouvir também. É, SPC, essas coisas. Então, pagode eu gosto de bastante coisa.
0: Tá. Fora pagode.
1: É, música brasileira, rock nacional, assim, paralamas. Gosto muito de paralamas, um pouquinho menos das outras bandas na- nacional, assim Talvez um skunk até eu acompanhe um pouquinho, assim, mas esses titãs, ir essas coisas, eu não ouço muito. É, internacional, coisa pop tipo assim, Bruno Mars da vida amo o Michael Jackson, adorava esse tipo de, de, de som que ele fazia assim, gosto de, de muita coisa dele, assisti coisa dele pra caralho e tal esses caras, Justin Timberlake o próprio Bruno Mars, o Justin Bieber esses caras que tipo, é pop, pop acho um som maneiro, até um Coldplay assim, que tem um som que é mais Mas... pop assim, mais digerível, não sou um cara muito do, 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 do raiz assim do rock mesmo, de curtir Metallica Iron Maiden, essas coisas, não ouço muito isso é... e acho que um pouco de MPB assim de, de coisa nacional também assim essa galera meio milton nascimento assim, esse povo meio assim Nossa. isso muito influência da minha mãe né minha mãe é, é mas... totalmente a minha mãe é tipo nova brasil FM é, essa é a playlist da minha mãe sabe tipo essas coisas meio Marisa monte essas paradas Nossa. assim ela adora então eu cresci é. ouvindo
0: isso também gosto assim. se tu for Eu gosto de perguntar isso porque geralmente surgem umas coisas bem interessantes, assim, se tu pegasse, por exemplo, Recife, quando tu vai pra lá ou como tu é de lá, se eu, semana que vem eu tenho uma viagem pra lá, qual lugar, restaurante, assim, que tu diria que, puta, pra lá, quando tu tá lá, tu tem que ir naquele lugar, assim, quando tem oportunidade tu leva alguém? Cara, Recife ele é como toda cidade, ele tem polos, né? Tem coisas e
1: coisas para fazer. Se você quer ter uma comida regional, você tem um parracha-chá, que é o restaurante que tem todos os pratos regionais que você vai comer na tua vida e tudo muito bem feito. Se você gosta de uma vibe meio Olinda, lugar antigo, não sei o quê, tem um tipo um um, um Beijo Pirá, uma Oficina do Sabor, que são restaurantes de de peixe, de frutos do mar, e que é num casarão antigo de Olinda, no alto de um lugar que você fica numa varanda, que vê a cidade inteira e que é lindo pra caralho e tal, não sei o que. O rolê que eu gosto de Recife é barzinho. Recife, pra mim, é uma das melhores cidades de, de, de bar do Brasil, porque... Lá o povo gosta de beber e comer. E eu sou fissurado em comida, assim. Muito. Eu sou apaixonado e com lugar por comida. Lá que
0: pra ti é...
1: Então é, tipo, é Caldinho do Neno, é bode, é bar real. É... Tem muito bar que é tipo boteco. Antes tinha o boteco também, que agora parece que fechou. É... Puta, Mas se
0: tivesse que escolher um que pra ti que body, tem alguma questão é que emocional também vou. Que fala assim, ah, puta, lá eu tenho que ir <coughs> e tenho que pedir aquele prato o Porque body. aquele prato me lembra tal coisa ou...
1: Bode É o bode, entre amigos é o nome do negócio E é... a história desse cara é incrível, inclusive ele é do interior lá E a mãe dele fazia um caldinho de bode Ele ia no interior, buscava, tava de garrafa térmica assim Meia dúzia de garrafa térmica que ela fez E vendia naquela noite numa banca que ele tinha, que era uma banca de jornal assim, que ele botava uma cervejinha e um caldinho pra galera beber e o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo que ele comprou o imóvel que ficava atrás da banca e hoje é um puta de um bar gigante e tem a banca enterrada no meio do do lugar assim, (risos) que é onde começou tá ligado? No meio do bar assim, tem a banca é, o bode, é lindo lá e o cara é foda pra caralho, comida boa pra caralho. Tem uma chapa lá que os caras fazem uma chapa imensa, assim, que é um franguinho cortado em cubinho, com queijo coalho em cubinho empanado, molinho rosé, umas cebolas assim, carameladas em cima, assim e tal. Aí você junta tudo, bota no molinho, come, tomando cerveja mais gelada que você vai encontrar lá em Recife. O bode é perfeito.
0: Animal. Se eu, eu for pra lá, bode. com certeza eu vou visitar o bode
1: O bode é ótimo E assim, acredite ou não O povo de Recife ainda acha caro sabe? Eu fico minha gente Vocês não conhecem São Paulo você é São para Paulo, para Paulo é isso, que cara. Vou chamar meus amigos pra ir no bode Eu vou pra Recife, vamos se encontrar? Vamos, vamos no bode, os caras, porra, o bode é caro Eu falei ah, vai te fuder, maluco Tu não <risos> sabe o que,
0: que você tá falando Deixa o bode cobrar, ele merece Cara Bruno, velho, eu não... Assim, ó, eu, eu realmente... Eu espero que tu volte para Blumenau. Eu sei por causa... Não, tem questão do tempo, porque... Eu queria poder conversar mais tempo Porra, contigo. Porra, também. Porque... Eu gosto de
1: conversar pra caralho. Falo demais, inclusive. A gente não hum... consegue nem mudar os assuntos, né? Que eu sai falando. Mas, eu não né? conseguiu nem...
0: Mas é porque o assunto que tu tá falando eu é Eu não falei nem do show
1: que eu vim fazer aqui. Ah,
0: mas danado. Os caras... <risos> não, vamos encher lá. Tá tudo certo. Vai dar boa. Eu quero que tu... Cara, eu quero que tu Deixa volte... eu falar desse show, só Deve pra deixar fala. essa última
1: coisa. Dá eu tô ali. fazendo esse show porque é um, é um momento especial pra mim também da carreira. Porque eu, tô, eu, eu tava pra gravar ele já em 2020, né? Antes da pandemia, é, tava meio que organizado para gravar em abril Então eu passei esse período inteiro Sem poder fazer show E quando começou a voltar os shows eu, Minha cabeça já tava diferente Acho que a pandemia impactou todo mundo Já fiz um monte de coisa Trabalhei para caralho em 2020 assim Consegui é, é, me manter ativo Escrevendo, Nossa. criando conteúdo, fazendo coisa e tal Milhões de podcast inclusive A gente tem lá o melhor Rádio Show Que tá diariamente de segunda a sexta Nossa, é tá umas hora. 11 da manhã eu, Patrick Maia, Nando Viana, Renata Said, Diego oh, Becker, da Daniel Sartório e vários convidados. É, se você se vocês que estão assistindo quiserem também, com bota certeza. ali. Minha a gente show". vai botar
0: discri- uh, o link na descrição depois. Ótimo.
1: E agora voltando a, a, a rodar com um show para tentar entender o que é que ele é, entendeu? assim qual se, se, se era o que era, se coloca coisa nova, por exemplo, tem um set novo que eu tô fazendo sobre home office, sobre trabalhar de casa, sobre não sei o quê, então... Quero gravar ele lá para máximo estourando, abril, maio do próximo ano, assim, porque eu quero ter um tempo de, de conseguir arrematar ele. Então, estou rodando pelo Brasil. Então, se, se alguém quiser acompanhar, o é, Instagram é o Bruno Romano. Fiz ontem em Floripa, faço hoje aqui. Depois tem São Paulo, Fortaleza, tem Recife. Ano que vem já tem em Porto Alegre, tem um monte de coisa marcada. E vou tentar rodar o máximo com ele. Espero voltar aqui um dia no porão. E o show é chama sincero demais para ter emprego que é contando essas histórias de, de, de coisa de trabalho, falando mal de coisa de trabalho, e o show é baseado numa pesquisa que eu vi que diz que 70% das pessoas estão infelizes com o trabalho e me espanta ter 30, na real <risos> pra mim foi chato pra caralho assim, não sei o que é sério que você tá querendo ser feliz com isso? o povo te paga pra tu eu ir, maluco, do... você acha que é, né? lá é o lugar pra ser feliz a cara do bolo, não, não pode, Olha não é, Trabalha, bolo, trabalho sabe? trabalho alegria é alegria, entendeu já criaram outras coisas pra gente ser feliz no mundo mundo montanha-russa, tem outras paradas aí que você vai e se diverte. É. Nunca vi ninguém saindo da montanha-russa respondendo a pesquisa se tá feliz ou não. A pessoa tá na cara dela que ela tá feliz, entendeu? Só de estar tá fazendo a pesquisa já é estranho, entendeu? Já tá ali, já tem alguma coisa errada. Então é, é questionando essas coisas de, de, de trabalho, pensamentos, de mundo corporativo. Eu vejo muito blá 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 em eventos que eu faço de empresa, então zoando esses papo também, meio motivacional, de graça assim e tal. E pobre de, de conteúdo, né? muito motivacional e tal. Então é um show que eu acho que, que, que pode ser legal. Porque pode tentar é, gerar na galera esse tipo de, 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 de pensamento. Animal.
0: Entendeu? De, de da ter...
1: realidade do que é. Exatamente, entendeu? Meio estoico, assim, de tipo, é isso Porra, e é isso aí. Mesmo? entendeu? Poderia um
0: episódio, só falando, Eu tô estudando sobre estoicismo. <risos> poderíamos falar um episódio sobre, já. É,
1: poderíamos, poderíamos falar. Mas é, é isso aplicado à realidade do trabalho que eu acho que. Ok, você tem que buscar alguma coisa que você gosta mesmo e alguma coisa que você sabe fazer, que você acredita. É horroroso trabalhar com um negócio que você acha muito ruim,
0: mas ser feliz já é demais. Porra, (risos) caralho. (risos) Mandou bem, uma questão poética e finalizou pra caralho. É isso. Bruno, cara, meu irmão, obrigado de coração. Obrigado pelo convite, foi um prazer conhecer aqui o estúdio,
1: você, todo mundo. Obrigado, galera. Vai ser sempre muito bem-vindo. E tamo junto,
0: é nóis. Valeu. Estamos off? Não? Então tá, então estamos online. I okay.